0: Lille, sa grande place, son célèbre beffroi et ses ruelles pavées. Installée tout en haut de l'Hexagone, à proximité de la frontière belge, la plus flamande des villes françaises fascine par son architecture et sa culture aux multiples influences. Pourtant, parmi les curieux qui la visitent, beaucoup ignorent que derrière ces murs de briques rouges, la métropole cache un douloureux passé. Car pendant la Seconde Guerre mondiale, les Allemands vont réserver à Lille un sort brutal. La ville est coupée du reste de la France et rattachée à la Belgique.
1: « Hitler considère ce territoire comme un territoire
2: germanique. »« Nous aurions pu faire partie des, des Ariens.
0: Mais surtout, la région jouit d'une proximité unique avec l'Angleterre.
3: « De fait, la région va devenir une des régions où on trouvera le plus de soldats allemands au mètre carré. »
0: Pour les habitants de l'île, cette présence massive va vite devenir un calvaire quotidien.
4: Ils montraient bien qu'ils étaient maîtres des lieux. Quoi. Voilà, ça, on ne pouvait pas ne pas le ressentir. Ils étaient chez eux.
0: L'occupant en profite pour piller les nombreuses richesses industrielles, le trésor de l'agglomération lilloise. Le charbon, c'était capital pour l'occupant. Capital. Isolés et privés de leurs ressources, les Lillois n'en subissent pas moins la répression féroce de l'occupant. C'est de la région de Lille que part vers les camps de concentration le premier convoi de déportés français. Pour ajouter à son martyr, la région de Lille reçoit près de la moitié des bombes lâchées sur la France. Ce n'est pas 3, 4, 10 appareils. Ce sont plusieurs centaines
5: d'appareils qui déversent des centaines de tonnes de bombes.
0: Pourtant, la population est tenace et ne tarde pas à réagir.
1: On parle souvent en France de la résistance lyonnaise, de la résistance à Paris, mais il ne faut pas oublier que la résistance, elle naît ici.
0: Déjà occupés pendant la Première Guerre mondiale, les Lillois vont mettre à profit leur expérience passée. De la presse clandestine Vous lisiez une fois le tract, vous étiez remontés presque à bloc. Au sauvetage de la communauté juive...
2: « Le stratagème, c'est de mettre un panneau euh, disant qu'il y a des maladies contagieuses. Et ça, les Allemands ne s'y risquent pas. Donc c'est comme ça qu'ils peuvent cacher les gens qui sont recherchés.
0: » En passant par la révolte des ouvriers. « 100 000 mineurs en grève, c'est un événement extraordinaire qui n'a aucun équivalent dans le reste de la France occupée. » La résistance lilloise est précoce et la solidarité exemplaire. Voici l'histoire de Lille, ville frontalière située au carrefour des invasions qui pendant quatre longues années a lutté pour défendre son indépendance et son identité.
4: C'est une belle histoire, elle est faite que de, que de courage, que d'amour et ça bon, ça c'est ça vaut ça vaut son pesant d'or hein quand même.
0: 1940, l'Europe est sous le choc. Après l'invasion éclair de la Hollande et de la Belgique, l'armée allemande fonce sur la France. Au cœur de ce chaos, Lille, ville frontalière tournée vers l'Est, est en première ligne. Des hordes de réfugiés affluent aux portes de la ville.
6: Il y avait des cortèges de centaines, de centaines, je dirais, de milliers. De milliers de Belges qui, qui, qui évacuaient. Ils étaient en France. Ils fouillaient devant l'armée allemande.
0: Poussés par cette marée humaine, les Lillois sont parmi les premiers Français à prendre la route de l'Exode. En quelques jours, l'île se vide, passant de 200 000 à 20 000 habitants. Les bombes pleuvent. Pris au piège dans une immense nasse, les Alliés reculent vers la côte et s'agglutinent à Dunkerque en quête d'un refuge. Sur cette route du repli, l'île sera la dernière poche de résistance. Sous le commandement du général Molinier, 30 000 soldats français livrent d'intenses combats pour ralentir la course des Allemands vers la mer.
5: « La bataille va avoir lieu dans les faubourgs, donc euh, vous avez des combats, ce sont des combats de rue notamment, vous allez avoir des pièces euh, de l'artillerie anti-char allemande ou de l'artillerie de campagne qui va être positionnée dans les rues de l'île et tirée sur les îlots de résistance. Donc des combats vont avoir lieu dans la ville et ces combats vont être extrêmement acharnés.
0: » Trop souvent oublié, le sacrifice de ces combattants d'arrière-garde a pourtant largement contribué au miracle de Dunkerque. Orchestrée par Winston Churchill, cette spectaculaire opération d'évacuation a permis à près de 350 000 soldats britanniques et français de réembarquer vers l'Angleterre et d'échapper à la captivité. Mais après cinq jours d'intenses combats, la poche de résistance lilloise cède.
3: Malheureusement, euh, les troupes françaises, bien que montrant beaucoup de courage, se battant jour et nuit, sont épuisées, n'ont pas de, de temps de repos, évidemment, et arrivent fatalement à un moment où elles sont à court de munitions et elles sont obligées euh, effectivement de déposer des armes.
0: Les troupes allemandes franchissent les portes de la ville. Le général Molinier signe la reddition de ses troupes. La capitale du Nord, est occupé. Mais impressionné par la résistance héroïque des combattants français à Lille, l'envahisseur décide, chose exceptionnelle, de leur accorder les honneurs militaires.
5: Le général Weger, qui commandait les troupes allemandes qui étaient en train d'attaquer la ville de Lille, va organiser une grande manifestation qui va avoir lieu sur la grande place de Lille. Là, vous allez avoir les unités allemandes qui sont en rang, euh, qui présentent euh, les armes, et vous allez avoir les unités françaises qui vont défiler progressivement euh, devant elles. Ce geste militaire, chevaleresque, en quelque sorte, ne va absolument pas plaire à Hitler, et le général Weger sera
0: limogé. Arrivés sur la place de la gare, les soldats français déposent leurs armes avant de prendre le chemin d'une longue captivité. Suite aux accords d'armistice signés par le Führer et le nouveau gouvernement du maréchal Pétain, la France est scindée en deux la zone occupée et la zone dite libre. Mais l'île et sa région se voient attribuer un statut particulier.
7: Les accords d'armistice vont laisser l'île coupée du reste de la France puisque euh, tout le Nord-Pas-de-Calais appartient à ce que l'on appelle la zone rattachée, une zone qui euh, fait figure de zone d'exception, avec un statut tout à fait différent du reste du pays, y compris de la zone occupée. Euh, cette zone donc, est sous la loi martiale allemande directement. Elle n'obéit plus aux lois françaises de Vichy, ni même aux lois de Paris en zone occupée, mais directement euh, rattachée à la Belgique.
0: Une nouvelle ligne de démarcation, la nordos ost ligneux est même tracée sur la Somme pour en interdire l'accès.
5: On ne peut pas franchir cette frontière dans un sens comme dans un autre, sans Ausweis, c'est-à-dire sans autorisation des troupes d'occupation. Alors, ça va poser très vite problème, notamment pour euh, les réfugiés qui ont fui pendant l'Exode. Un certain nombre euh, bah, veulent revenir tout simplement dans leur lieu d'habitation et... Ils ne vont pas, pendant plusieurs mois, euh,
0: pouvoir franchir cette frontière. Très vite, les Lillois s'inquiètent et se sentent abandonnés par le maréchal Pétain, car aucune information ne filtre sur les raisons de cet isolement.
7: La motivation derrière la création de cette zone rattachée, elle est multiple. Il y a d'abord sa position géographique. Le seul pays européen qui affronte encore l'Allemagne sur ce terrain occidental, eh bien, c'est l'Angleterre, c'est l'ennemi par excellence. Et on s'attend à ce qu'il emprunte la route la plus courte vers le territoire occupé, donc vers les côtes du Nord-Pas-de-Calais.
3: De fait, la région va devenir une des régions où on trouvera le plus de soldats allemands au mètre carré puisque la proximité avec l'Angleterre en fera justement un endroit relativement risqué militairement, et les Allemands veulent vraiment contrôler cette région.
0: Pour diriger cette zone hautement stratégique, le commandement militaire allemand crée une administration spéciale. L'Oberfeld Tour ou OFK 670.
1: Ils investissent dès le mois de juin 1940 le, la bourse de Lille et ça va être le, le, le cœur de ce territoire où vont s'installer les principaux services de répression pour administrer et occuper cette région qui compte plus de 3 millions d'habitants pendant les 4 années d'occupation.
0: Les clés de cette administration régionale sont confiées au général Karl Nioff, un militaire expérimenté autant craint que respecté. L'une de ses priorités, c'est d'assurer euh, l'ordre, l'ordre dans la
5: ville de Lille, l'ordre dans le département du nord de la France et faire en sorte que les troupes d'occupation soient en sécurité.
0: Nioff s'érige en maître de la ville et impose un régime autoritaire dans la zone rattachée, totalement autonome du reste de la France occupée.
1: C'est la seule zone qui va disposer de son propre droit de promulguer des ordonnances, c'est-à-dire des, des décrets, des, des avis euh, qui, qui touchent à l'économie, à l'occupation, mais aussi à la répression. Il faut imaginer Niehoff qui, dès l'été 1940, reçoit toutes les lois et décrets produits par le régime de Vichy et qui décide ou non de les appliquer dans son territoire.
0: Cette politique autarcique ne facilite pas la tâche du préfet Fernand Karl, maintenu à son poste après l'invasion de la ville. Mais surtout, elle isole encore plus l'île et sa région du reste de la France. Car le Führer nourrit en secret un projet bien plus ambitieux pour ce territoire.
1: Hitler considère ce territoire comme un territoire euh, germanique.
2: Ethniquement parlant, nous étions euh, acceptables. Nous aurions pu faire partie des, des Ariens, puisque les, les Allemands considèrent que toutes les conquêtes de, de Louis XIV... Les conquêtes de la Flandre sont en fait des territoires qui ont été volés à l'espace germanique.
1: Avec l'idée que ce territoire, une fois la guerre terminée et la paix signée avec la France, devra être intégré à un État nord-flamand qui serait composé du, du nord de la France, de la partie flamande de la
0: Belgique et, euh, et des Pays-Bas. Dans ce futur découpage territorial imaginé par le Führer, l'île est toute désignée pour devenir la capitale régionale d'un grand État flamand.
1: Il s'agit de faire de l'île vraiment une un capitale modèle, mais pas uniquement d'un point de vue économique ou administratif, il s'agit aussi d'en faire une capitale culturelle. Et cette capitale, elle doit inciter les soldats allemands en permission à venir découvrir cette ville.
0: Dès son arrivée, l'occupant s'empresse de rouvrir les salles de spectacle, de retarder l'heure du couvre-feu et d'encourager la reprise des courses hippiques. Dans la ville de Lille, on va trouver par exemple la plus
5: grande bibliothèque militaire pour euh, les troupes euh, euh, allemandes de toute la France. Vous allez trouver également des cafés, des restaurants, des lieux de plaisir avec euh, des dames assez accueillantes. Vous avez aussi un opéra.
0: Le prestigieux bâtiment, qui devient officiellement un théâtre allemand, est d'ailleurs l'une des étapes incontournables citées dans le guide touristique de Lille. Un ouvrage surprenant rédigé par les services de la propagande allemande.
1: Ils vont produire un véritable guide destiné à, à ces soldats et, et à ces troupes euh, pour les inciter à venir découvrir cette ville euh, au caractère flamand.
0: La ville y est décrite comme purgée de ses pauvres et de ses éléments dangereux pour une promenade en toute sécurité. L'île se goûte aujourd'hui comme un verre de vin bien chambré, peut-on lire à la page 61 On y trouve même une carte dépliante sur laquelle un itinéraire touristique est proposé aux permissionnaires. Il est déconseillé aux permissionnaires de s'égarer dans les rues des quartiers ouvriers ou d'emprunter les boulevards des faubourgs industriels. Il est en revanche recommandé de fréquenter les cafés afin d'y boire une bonne bière et d'observer la société indigène. Mais si les Allemands jouissent des plaisirs de la métropole lilloise, pour ses habitants, cette présence massive de soldats est un vrai calvaire.
7: On va euh, avoir, euh, pendant la première année d'occupation entre mai 1940 et mai 1941, la moitié des troupes d'occupation présentes en France. Ce qui est quand même une quantité d'hommes tout à fait disproportionnée par rapport à la population lilloise.
4: Ils se déplaçaient avec autorité, leur, leur salut, je me souviens ce salut autoritaire. Ils montraient bien qu'ils étaient maîtres des lieux. Quoi. Voilà, ça On ne pouvait pas ne pas le ressentir, hein. ils étaient chez eux.
8: À la commande en tour, ils avaient déployé un immense drapeau avec la croix gammée. les civils, lorsqu'ils passaient, étaient obligés de se décoiffer. Lorsqu'on croisait des Allemands sur le trottoir, nous étions obligés de descendre,
0: leur laisser la place. Face à cette présence allemande oppressante, les habitants de l'île ne vont pas tarder à réagir. Car le Nord est la seule région de France avec l'Est à avoir déjà connu une première occupation allemande entre 1914 et 1918. Un traumatisme gravé dans les mémoires.
6: C'était un profond sentiment anti-allemand, anti-Bosch. Anti-Bosch. C'est tout. Quand on
1: dit les Bosch, on a tout dit. On parle souvent en France de la résistance lyonnaise, de la résistance à Paris. Mais il ne faut pas oublier que la résistance, elle naît ici. Elle naît ici parce que c'est ici que les Allemands arrivent en premier. Et puis surtout, très très vite, euh, ces femmes ou ces hommes qui ont connu l'occupation et la répression pendant la Première Guerre mondiale, ils vont chercher très très vite, dès 1940, à, à trouver un moyen de, de faire quelque chose.
0: Jacques Desbonnets a 17 ans quand il décide d'agir. Après avoir entendu le 18 juin 1940 l'appel du général de Gaulle.
8: Les Allemands, je ne pouvais pas les sortir. On les avait pris en, en, en haine. Ma réaction dans ma tête de gamin a été d'essayer de nuire aux Allemands. On avait des petits sacs de clous tordus. On pouvait jeter ça sur les routes qui tombaient de n'importe quelle façon. Il y avait toujours les pointes à serrer vers le haut. Résultat, ils crevaient les pneus. Ils étaient furieux. Ils en étaient contents.
0: Ces gestes spontanés et encore désorganisés portent un message clair. Non à l'occupation. Souvent, ils sont aussi empreints d'une forte anglophilie. Car personne ici n'a oublié le sacrifice des Anglais, tués dans la région de Lille pendant la première guerre.
7: On va retrouver notamment des manifestations spontanées de, de jeunes enfants, d'ailleurs, très souvent, mais aussi d'adultes, qui vont fleurir les tombes des soldats alliés dans les cimetières, mais aussi les lieux de, de crash ou les lieux où un soldat allié a pu être abattu, par exemple. Très clairement, c'est un mélange de reconnaissance, de gratitude vis-à-vis -vis de l'allié britannique et d'insoumission et de provocation en direction de l'occupant.
0: Mais les Lillois ne s'arrêtent pas là. Et très vite ils s'organisent pour venir en aide à l'ami anglais. Un certain
5: nombre de soldats britanniques, en fait, n'a pas pu s'échapper par Dunkerque. Donc, ils ont tenté d'échapper à la captivité en se cachant. Et notamment,
1: certains d'entre eux vont revenir dans la ville de Lille. Donc, on va voir des familles, des groupes se constituer pour euh, euh, prendre en charge ces soldats, euh, les héberger, les nourrir, euh, leur fournir des vêtements civils, ce qui est évidemment très, très compliqué et ce qui
0: est interdit. Comète, Bordeaux-Loupiac ou encore patoléry les réseaux d'évasion vont être particulièrement actifs dans la région de Lille pour permettre à ces soldats de regagner ensuite l'Angleterre. Malgré leur volonté farouche de résister à l'occupant, les habitants de l'île souffrent. La faim les tiraille et la présence massive des Allemands dans la ville ne fait qu'aggraver la situation. La population faisait la queue dans les
8: épiceries, les boucheries ou autres. Lorsque les Allemands sonnaient, ils avaient priorité, ils ont marqué, réditionnaient tout. Alors après quelques heures de queue, on se retrouvait, il n'y avait plus rien.
5: Et toute cette nourriture qui est achetée avec un marque surévalué par les soldats allemands eh bien, euh, c'est toute cette nourriture qui est en moins pour la population. C'est à Lille où on va souffrir le
0: plus de ces pénuries. Lille détient le triste privilège d'être la première ville de France à établir la carte de ravitaillement, dès juin 1940. Les denrées se font de plus en plus rares, ce qui encourage le marché noir. Celui de la région lilloise est l'un des plus chers de France. Si on compare le prix d'un kilo de café, euh,
5: donc avant la guerre, ce, prix de, ce kilo de café valait euh, 30 francs. Ainsi je me place en 1939. Euh, pendant l'occupation, le prix du kilo de café est passé à 3000 francs. C'est-à-dire les prix ont été multipliés par 100. Euh, la population la plus modeste de la ville de Lille n'a absolument pas accès à ce marché noir. Un ouvrier du textile, il doit travailler une heure pour se payer un œuf au marché noir.
0: Mais la nourriture n'est pas la seule denrée à être spoliée par l'occupant. Car l'île et sa région recèlent d'autres richesses que les Allemands vont très vite s'accaparer. À l'aube de la Seconde Guerre mondiale, le Nord-Pas-de-Calais est la deuxième puissance industrielle de France après la région parisienne. L'île, sa capitale régionale, en est le fer de lance. Une bande de territoire d'une
9: centaine de kilomètres de long qui s'enroule autour de l'île et dans laquelle on produit pratiquement 60% du charbon qui est produit en France.
0: C'est dire son importance à une époque où le charbon est l'énergie reine. Ces richesses industrielles sont même célébrées sur les billets de 10 francs de l'époque. Dès son arrivée à Lille, l'occupant fait main basse sur ce trésor pour alimenter la machine de guerre nazie. Achille Blondeau a 15 ans et travaille à la mine quand les Allemands débarquent.
6: C'est le charbon qui fournissait l'énergie. Il y avait très peu de pétrole en Europe. Donc c'était essentiellement le charbon. Le charbon, c'était capital
0: pour, pour, pour l'occupant, capital. Pour augmenter la production, les Allemands durcissent les conditions de travail des mineurs.
9: Ça va se traduire par la réintroduction d'un chronométrage qui avait été développé dans les années 20 et dont l'usage avait été suspendu à l'époque du Front populaire. On y revient. C'est une augmentation du temps de travail. Et puis, en même temps, les mineurs sont
0: victimes de toutes sortes de privations, du rationnement en particulier. Rapidement, les mineurs s'épuisent. La colère gronde au fond des puits et dans les corons. Lundi 1er juillet 1940, à une trentaine de kilomètres de l'île. Les habitants de Fenin, petite cité minière à forte majorité communiste, découvrent médusé en haut du terril de la fosse à Gâches, un drapeau rouge qui flotte. Sur ce drapeau frappé du marteau et de la fossile, on peut lire « Courage et confiance, nous vaincrons ». Cet acte de provocation est l'œuvre de Zebio Ferrari. Un jeune électricien communiste de 21 ans, d'origine italienne, signe là son premier acte de résistance l'épisode anodin en apparence annonce en réalité le début d'une vaste contestation ouvrière le plus grand soulèvement populaire de l'europe occupée
6: debout les
0: damnés de la terre les aux premières heures de la journée, le 27 mai 1941, les paroles de l'international communiste retentissent au fond de la fosse numéro 7 du Dahomey. Michel Brûlé, jeune mineur syndicaliste, vient de faire stopper les marteaux-piqueurs. En pleine occupation allemande, la grève a commencé.
5: « Les mots d'ordre de grève ne sont pas diffusés à l'extérieur, tout simplement parce que les Allemands sont présents. Mais par contre, il y a un endroit où les Allemands ne vont jamais et ne descendent jamais, c'est l'intérieur des galeries des mines. Et donc, en fait, toute la propagande, tous les mots d'ordre, notamment du Parti
0: communiste, circulent au fond. » Voilà déjà quelques mois que les communistes, parti interdit en France depuis 1939 prépare dans le plus grand secret la révolte des mineurs. A leur tête, Auguste Lecoeur et Martha Derumeau ont rédigé les cahiers de revendications.
1: Les cahiers de revendications qui sont déposés auprès des responsables des compagnies minières et transmis aux, aux autorités allemandes sont des, des, des revendications principalement euh, sociales et, et économiques. Hein. On, on demande une amélioration des conditions de travail, euh, des, euh, des salaires, des biens. On a fait grève, c'était
6: en premier lieu pour le savon. Parce que le, il fallait acheter du savon au marché noir, qui était fabriqué avec je, je ne sais pas quoi, et qui brûlait quand vous vous laviez avec, et vous brûlez. Et alors on voulait avoir du bon savon. Et c'est vrai que le savon avec le pain, c'était les deux revendications principales.
0: En quelques jours, le mot d'ordre se répand comme une traînée de poudre dans tout le bassin minier. Progressivement, sur les tracts distribués de main en main, apparaissent de nouveaux messages.
9: Passons à l'action. Nous vaincrons. Vive la France libre indépendante. Abat le fascisme, semeur de misère.
5: La grève qui était une grève en quelque sorte d'amélioration, d'amélioration des, des conditions de vie, va devenir de plus en plus une grève patriotique. C'est-à-dire que l'on va en profiter, profiter des manifestations pour dénoncer l'occupation.
9: Et c'est très largement ce qui explique que la grève se soit développée bien au-delà du cercle des militants, bien au-delà des limites de la fosse 7 de Dourges dont cette grève
0: est partie. Les femmes de mineurs, entraînées par Emilienne Mopti, une militante de la première heure, prennent également part au mouvement. Les femmes participent à la circulation de l'information,
9: participent à la circulation des tracts et participent aussi au blocage d'un certain nombre d'installations et au blocage d'un certain nombre de fosses dont il s'agit d'interdire, quand c'est possible, l'accès.
6: Ils étaient là pour, pour, empêcher de trava enfin pour, pour inciter à ne pas travailler.
0: Le mouvement sans précédent devient général. Sur 143 000 mineurs, 100 000 cessent le travail. 100 000 mineurs à se
9: mettre en grève. 100 000 mineurs, c'est 80 des mineurs du Nord-Pas-de-Calais. 100 000 mineurs en grève pendant pratiquement une semaine, au début du mois de juin 1941, c'est un événement extraordinaire qui n'a aucun équivalent dans le reste de la France
0: occupée. L'autorité de l'occupant est en jeu, son économie menacée. Au départ, les Allemands
5: restent sur le qui-vive, n'interviennent pas tout de suite. En quelque sorte, c'est au patron des mines
0: de régler la situation le plus vite possible. Mais les Allemands vont très rapidement durcir le ton.
1: Du fait des défaillances françaises et de leur incapacité à faire reprendre le travail aux mineurs, Nioff va organiser de manière très précise le mouvement de répression.
0: Les ordres du général Nioff vont semer la terreur dans le bassin minier. L'armée allemande occupe les puits et n'hésite pas à user des armes. Des centaines de grévistes sont arrêtés chez eux et condamnés à des peines de travaux forcés.
6: La répression a tellement été rapide et, et féroce qu'au que, bout de quelques jours, eh oui, mais il fallait, fallait, fallait la faire, la, la grève euh, sous l'occupation du monde. Ça ne rigolait pas. Hein.
0: Le 10 juin, la grève s'arrête. Elle aura duré 14 jours. C'est court et pourtant très impactant pour l'occupant.
9: Cette grève a forcément des effets considérables. Une semaine d'arrêt de production de l'ensemble du bassin minier du Nord-Pas-de-Calais, c'est 500 000 tonnes de charbon, un demi-million de tonnes de charbon. On ne peut pas dire que c'est une goutte d'eau. Or, euh, ces 500 000 tonnes de charbon vont manquer cruellement à une industrie qui est mise tout entière au service de l'effort de guerre
0: allemand. Pourtant, le général Nioff accepte certaines revendications. Conscient du rôle essentiel des mineurs dans l'équilibre économique de la région.
6: Comme les Allemands ne voulaient pas courir le risque d'une de, euh, de nouvelle grève qui leur avait quand même fait, fait mal, donc euh, je ne vais pas dire qu'on a mangé à sa faim, mais les mineurs étaient mieux traités que l'autre partie de la population.
0: Mais pour les mineurs arrêtés pendant la grève, le sort que la plupart vont connaître est bien plus tragique. 240
9: de ces mineurs vont être internés dans un premier temps en Belgique et vont être envoyés à Sachsenhausen en camp de concentration. Et c'est de notre région, c'est de la région de Lille, que part vers les camps de concentration le premier convoi de déportés. Français, sur les 240 mineurs qui sont partis, seuls 114 sont revenus.
0: Malgré l'extrême violence de l'occupant, la grande grève des mineurs a démontré l'influence du Parti communiste dans cette région très ouvrière. Quelques semaines plus tard, l'invasion de l'URSS par l'Allemagne nazie va encore faire monter d'un cran leur détermination.
1: Au mois d'août 1941, des directives vont arriver de Moscou pour intensifier cette lutte contre la présence allemande et on va demander concrètement aux partis communistes dans les territoires occupés de lancer des attentats ciblés sur la vie de soldats allemands.
0: Dans la zone rattachée, Eusebio Ferrari, le jeune communiste qui avait encouragé les mineurs à se révolter, s'illustre par son efficacité. Il crée l'Organisation Spéciale, un groupe de combat, et multiplie les actions.
5: Eusebio Ferrari a réussi à se procurer un petit pistolet, mais il a eu du mal à trouver des cartouches. Il n'a que trois cartouches à l'intérieur de ce pistolet. Deux balles pour tirer sur les Allemands. Et il garde la troisième balle, parce qu'il sait que s'il est arrêté par les polices allemandes, il sera torturé, il sera fusillé, et cette balle, il la garde pour se suicider. Il va se positionner, caché, à la sortie d'un café qu'il sait fréquenté par les Allemands. Et donc, il attend euh, la sortie de deux officiers euh, pour pointer son arme sur ces deux officiers. Il va tirer deux balles, une pour chacun des hommes. L'un va être mortellement touché, alors que l'autre est grièvement blessé.
0: Eusebio, Ferrari et ses comparses s'évanouissent dans la nuit. Au total, quatre soldats vont périr à Lille sous les balles communistes en moins de deux jours. Les
1: conséquences vont être très importantes, très importantes pour la population puisque les, les Allemands vont engager une politique spécifique qu'on appelle la, la politique des otages. Qui va être ciblée directement contre les, les militants communistes.
5: À chaque soldat allemand qui va être euh, tué, ou tentative finalement d'assassinat de soldats allemands, vous allez avoir des prises d'otages avec des exécutions, de, de, des personnes qui sont fusillées, et également des déportations en
0: Allemagne. 20 premiers otages sont fusillés à la citadelle de Lille suite aux attaques armées. Pendant l'occupation, la chasse aux communistes se répand dans tout l'Hexagone. Et ici à Lille, la tâche de ces résistants armés est particulièrement compliquée.
1: C'est une région très densément peuplée. Il n'y a pas de zones de grandes forêts où on peut installer des maquis. Donc on va avoir une, une résistance qui est majoritairement urbaine, qui va s'organiser autour des villes.
7: On va donc opter pour des formes de résistance qui, dans la majeure partie, ne sont pas armées et qui visent des cibles stratégiques pour euh, gêner l'organisation de ces troupes d'occupation, euh, pour viser leur logistique. Donc ce sera le rail, ce sera l'électricité, euh, ce sera les télécommunications notamment, les entrepôts de munitions, de carburant Donc tout ce qui pourrait les gêner dans leur organisation.
0: Londres va apporter son aide à la formation de ces réseaux. Le 12 novembre 1942, un certain Michael Trottobas est déposé en avion dans le Loiret. Sa mission Rejoindre l'île pour y constituer un groupe de sabotage.
7: C'est un homme qui a déjà combattu en mai-juin 1940 sur le territoire. Donc il a déjà pris ses marques finalement dans le Nord-Pas-de-Calais. Il, il a des connaissances à Lille. Et c'est un personnage dont le père est français. Donc il parle absolument sans accent puisqu'il a passé une partie de son enfance dans le sud de la France chez ses grands-parents.
0: Après avoir transité par Paris, Michael Trottobas arrive dans la capitale du Nord, incognito.
10: Le capitaine euh, Michael Trotobas va changer son prénom en Michel parce que Michael, ça fait un peu trop anglais. Et puis, euh, ce sera plus facile pour les Français. Il va aller dans des cafés, discuter euh, à droite, à gauche. Et enfin, dans un café, il va écouter les conversations et faire confiance à un homme. Il le prend à part, il lui offre un verre. Et puis là, il lui dit, voilà, je suis anglais. « Je viens faire un réseau de résistance. Est-ce que vous acceptez de m'aider ?»« Et l'homme accepte immédiatement. Monsieur Le Mercier dit Manu, sera le premier membre du réseau à Lille.
0: » Le réseau baptisé Sylvestre Farmer est reconnaissable à son emblème, une tête de chat noir, en hommage au chat du capitaine. En quelques mois, Sylvestre Farmer compte près de 800 recrues.
10: Alors, au début, euh, ce sont les amis, puis ensuite, ça va être les... toutes les administrations, police, la poste, la gendarmerie, la SNCF, partout. Donc, ça va vraiment recruter très large.
0: Pour autant, les candidats sont triés sur le volet par le capitaine Michel, qui impose même un rite de passage.
10: Quand les candidats se présentent, ils vont devoir prêter un serment.
0: Je jure d'obéir fidèlement et en toutes circonstances au chef que j'ai librement accepté. Le tout sous peine de mort pour trahison. Ainsi met Dieu.
10: Ça montre l'importance de l'engagement. Le capitaine
7: Michel, c'est un homme qui est très charismatique. Il y a véritablement un culte du chef euh, au sein du réseau Sylvestre Farmer. Les hommes prêtent serment et entrent finalement dans le groupe comme on entre en religion.
0: Le réseau installe son QG à l'aquarium Barotel situé ici, parvis Saint-Michel, à Lille.
7: Le QG de Sylvestre Farmer, euh, notamment à l'Aquarium Bar Hôtel, euh, ben il tient plus du bar que du QG tel qu'on se l'imagine. Hein. Effectivement, on est très, très loin euh, de la war room euh, britannique avec, euh, avec ses plans de guerre, etc. Non, effectivement, on retrouve très souvent le capitaine Michel euh, occupé à parier sur euh, le tiercé ou son équivalent de l'époque, euh, à discuter autour d'un verre euh, en même temps que l'on monte les projets de sabotage, par exemple.
0: Un faux air de tripot, pourtant extrêmement actif et organisé.
10: Le réseau va procéder à des sabotages très importants, mais le premier qui va marquer vraiment les esprits, c'est celui sur l'usine de Fives.
0: Ce soir du 27 juin 1943, le capitaine a donné rendez-vous à un groupe de résistants devant l'usine de Fives à Lille.
10: L'usine de Fives, il fait des locomotives pour l'armée allemande, donc il faut absolument la saboter. Elle a été bombardée trois fois, il y a eu beaucoup de morts dans la population, mais l'usine tourne toujours. Donc le capitaine a décidé d'y aller.
0: Et pour s'introduire à l'intérieur du bâtiment, le chef du réseau va faire preuve d'une incroyable audace. Les résistants se présentent habillés en policiers français. L'un d'eux arbore même l'uniforme d'un colonel allemand.
10: Une fois qu'ils sont tous là, ils s'avancent et ils sonnent à la loge du concierge et euh, disent, on vient d'apprendre à la commandanture que des parachutistes ont été largués dans l'usine. Ils vont faire beaucoup de dégâts. Il faut vite qu'on visite l'usine avant qu'il y ait des dégâts. Sinon, vous allez avoir affaire aux Allemands. Or, bien sûr, le concierge, qui n'a pas du tout envie d'avoir affaire aux Allemands, les laisse rentrer. Chacun a étudié sur le plan L'endroit où ils doivent aller de façon très précise. Et ils se répartissent dans toute l'usine. Ils déposent leurs explosifs un peu partout. Et quand ils ont terminé, ils disent, vous ne bougez pas d'ici. Les Allemands ne vont pas tarder pour vous interroger sur ce qui s'est passé. Donc ils risquent aucune vie. Et ils s'empressent vite de partir. Et ils ont fait appel quelques centaines de mètres que ça commence à sauter de tous les côtés. Alors, bien sûr que les Allemands vont arriver furieux parce que l'usine est vraiment très abîmée.
5: Ce sabotage va s'avérer particulièrement efficace parce qu'il a fait sauter toute une série de ponts roulants, les moteurs qui assuraient finalement euh, la mobilité de ces ponts roulants, et l'usine va rester à l'arrêt pendant deux mois. Donc ça, c'est un de ses plus hauts faits d'armes.
0: Après le sabotage de l'usine de Fives, la tête du capitaine est mise à prix, un million de francs. Michael Trotobas, alias Michel, sombre un peu plus encore dans la clandestinité. D'autres Lillois optent pour une forme de résistance moins directe, mais tout aussi redoutable, héritée de la Première Guerre mondiale, la presse clandestine.
7: La région est particulièrement marquée par la presse clandestine, euh, d'abord parce que c'est une expérience qu'elle avait déjà connue en 1914 et parce que c'est une région qui est véritablement coupée du reste de la France. Et il y a donc une soif d'information qui est particulièrement marquée dans la population.
0: Dès les premiers mois de l'occupation, la population voit se multiplier les feuilles clandestines. L'homme libre, les petites ailes ou encore la vraie France. Toutes ces publications vont cependant connaître une existence éphémère. A l'exception d'une, la Voix du Nord. Le journal naît de la rencontre de deux hommes, Jules Noutour et Nathalie Dumez. Nathalie Dumez a été un élu. Il était maire
11: de Bayeul, euh, quelqu'un de lettré, quelqu'un de cultivé, quelqu'un maniant l'écrit.
7: Et euh, Jules Noutour, qui est un policier, qui lui aussi a, a perdu son poste puisqu'il a refusé de prêter serment au maréchal Pétain. Ce sont des hommes tous les deux modérés. Ils sont tous les deux très conscients de la nécessité donc, de fournir des informations à la population.
0: Le premier numéro de La Voix du Nord sort le 1er avril 1941. Le journal affiche clairement son soutien au général de Gaulle et à la France libre.
11: Ce sont des feuillets extrêmement sommaires, dactylographiés, sans aucune fioriture, évidemment, et qui portent un message très clair. On ne pactise pas avec l'ennemi.
0: Nathalie Dumez se charge de la rédaction des articles, des feuilles rédigées dans la clandestinité chez des membres du réseau et publiées tous les 15 jours. C'est lui il faisait des tracts, mais qui vous rendait... Vous, vous lisiez une fois le tract,
8: vous étiez regonflé, presque à bloc. De temps en temps, il y avait toute, toute, toute petite victoire alliée. Lui grossissait l'événement, justement, pour rendre espoir aux Français.
0: Alors qu'il continue à chercher des moyens de nuire à l'occupant, Jacques Desbonnets entend parler de la voie du Nord. Il décide alors d'intégrer le mouvement en tant que distributeur. Notre rôle, c'était de diffuser
8: et de communiquer. Moi, je le donnais à des amis en qui j'avais confiance. Eux, ils avaient d'autres amis. S'ils avaient confiance, ils transmettaient le tract.
11: Tout ça se fait évidemment sous le manteau. Si vous vous êtes pris euh, avec la Voix du Nord, quand vous êtes sous le vous risquez gros, évidemment.
0: Les consignes des rédacteurs du journal sont d'ailleurs très claires. « La Voix du Nord doit circuler rapidement de main en main. La garder longtemps chez soi, c'est s'exposer inutilement. La passer en public, c'est une imprudence. La remettre à quelqu'un qui n'est pas un ami sûr, c'est une
9: témérité. Le courage n'exclut pas la prudence.
0: » Au début, seules quelques centaines d'exemplaires sont fabriqués et distribués à chaque numéro.
7: L'impression du journal va se faire au départ de façon extrêmement artisanale. On s'appuie sur tout simplement la machine à écrire sur laquelle on va taper euh, le carbone et ensuite sur ce qu'on appelle la RONEO, qui est un système de reproduction à carbone à alcool.
8: On avait des gros tubes d'encre. Hein on, on versait hein, et on tournait à la manière
0: Bientôt, les financements venus de Londres et les relations de Jules Noutour et Nathalie Dumez à Lille vont permettre d'accéder à des machines professionnelles.
7: Grâce à cela, le journal pourra être imprimé à parfois 10 000 exemplaires, voire même plus pour certaines pics de production. En moyenne, ce sont 5 000 feuilles qui sortent à chaque numéro.
11: Imaginez quand même imprimer et
0: diffuser sous le manteau, c'est vraiment considérable. La voie du Nord s'impose comme un contre-pouvoir de poids. Le journal consacre notamment plusieurs articles à la question juive, pour mettre à mal la propagande nazie. Car dans la zone rattachée, Hitler rêve un jour d'annexer au Reich, la question raciale est un enjeu crucial.
4: Les choses très, très vite se sont aggravées. Euh, il y a eu les, les premiers décrets, les premières lois scélérates, les lois anti-juives qui
5: sont apparues. Il a fallu se faire inscrire à la commande ou à la préfecture. Et puis, euh, ces ordonnances vont progressivement leur interdire de fréquenter les cafés, euh, de fréquenter les restaurants. À Lille, notamment, ils ne pourront plus se rendre
0: que dans deux cafés, uniquement deux cafés réservés aux Juifs. Quand les Allemands s'installent à Lille, Maurice baron a 9 ans. Il vit aux 50 rues de la vignette avec ses parents. Michel, son petit frère de 3 mois, et sa nourrice Georgette François.
4: J'avais des petits copains, moi je jouais beaucoup avec mes petits copains et d'un seul coup j'avais plus le droit. Euh, interdiction de square, donc les parents ne voulaient plus que mes petits copains jouent avec moi
0: parce qu'on était juifs. Georgette, elle, du haut de ses 17 ans, tente par tous les moyens de faire oublier à l'enfant ses injustes privations.
4: Georgette m'emmenait avec elle, je me disais ah « ben non quand même ». On est en France, on est chez nous, on ne va pas se laisser faire comme ça par les boches. Alors, on retournait l'étoile, parce que l'étoile était obligatoire. On l'a retournait et elle m'emmenait au cinéma. Je ne suis jamais allé aussi souvent au cinéma. On allait plusieurs fois par semaine au cinéma avec Georgette. Elle m'emmenait au square, elle m'emmenait sur les manèges. Parce qu'elle, c'était la résistante. Elle ne pouvait pas comprendre que d'un seul coup, on prive les gens de liberté comme cela. Quoi.
0: Mais le 11 septembre 1942, la vie de Maurice Barrand vole en éclats. Ce jour-là, le commandement militaire allemand de Bruxelles ordonne l'arrestation des Juifs apatrides du Nord-Pas-de-Calais.
5: La date n'a pas été choisie au hasard. Ils ont choisi euh, donc la, la veille d'une fête juive, Roch Hachana, tout simplement parce qu'on sait que les familles sont réunies.
2: Donc les Allemands euh, préparent ça dans le plus grand secret. Alors, ils euh, préviennent les commissariats qu'il faut mettre à leur disposition un certain nombre d'hommes de, de, de policiers le lendemain euh, vers 6h du matin mais sans préciser où et sans préciser
0: pourquoi. Les policiers français sont chargés de boucler les quartiers pendant que les fels gendarmes procèdent aux arrestations.
4: Le matin on a venu frapper à la porte tout le monde dormait hein. et on n'a pas répondu tout de suite mais ils ont tellement insisté et frappé fort que Moi, Georgette est allé ouvrir
2: Les Allemands sortent de leur sommeil, les familles, et même vérifient si tout, tous les lits sont, sont froids ou chauds, euh, afin de, de voir si, si on n'a pas des gens qui sont cachés. C'est fait de façon euh, très violente.
4: Là, ma mère était dans tous ses états, elle tenait le bébé dans ses bras, elle, moi je me je à elle aussi, donc c'est Georgette encore qui a eu la présence d'esprit de prendre un sac ou une valise. Qu'est-ce qu'on pouvait mettre dans une valise Imaginez-vous, avec un bébé, elle a mis quelques langes, quelques couches, une brassière, et puis pratiquement rien pour nous. Rapidement, hop, on a été chassé hors de l'appartement, alors j'étais resté dans l'appartement.
0: Les familles interpellées sont toutes conduites dans le plus grand secret, en gare de Fives, à Lille. La gare de lille fives n'est pas la gare centrale
5: à Lille. La gare de Lille-Vive est une gare où on prépare les trains. Donc c'est une gare euh, qui est à l'abri des regards.
0: Donc euh,
5: euh, on n'est pas en contact avec les voyageurs.
0: Le train de déportation doit partir le soir même à destination des camps. Une longue attente commence pour les familles, faite d'angoisse et d'interrogation. Au début il y avait peu
4: de monde, mais au cours du temps... Hein, tous ces camions venaient déverser des gens et puis surtout il y avait des trains progressivement qui apportaient plein de déportés de toutes les régions du Nord et du Pas-de-Calais, de l'Or, hein, de, de Valenciennes, de partout.
0: Au total, près de 600 personnes sont arrêtées ce jour-là et regroupées dans la gare. Ce balai incessant attire vite l'attention des habitants du quartier et des 24 cheminots qui travaillent sur le site.
7: Et très vite, la solidarité populaire va s'organiser. « On va apporter de l'eau, de la nourriture, on s'attend à ce que les gens aient besoin aussi de vêtements, de vivres pour le voyage.
0: » La gare de Fives devient alors pendant quelques heures le théâtre d'une incroyable opération de sauvetage.
3: « Plusieurs de ces cheminots connaissent les lieux comme leur poche et vont donc décider de cacher un maximum de personnes ou d'évacuer des enfants ou quelques adultes. »
0: Deux d'entre eux prennent rapidement les choses en main. René Douce, électricien, et Louis saint maxent contremaître de manœuvre.
7: Ils sont tous deux membres de la voie du Nord. Ils ont donc des contacts sur lesquels s'appuyer. Le mot d'ordre circule très rapidement autour de la gare. On va faire stationner un train vide à proximité du convoi pour faire passer le maximum de personnes d'un train à l'autre le plus discrètement possible.
2: Certains euh, sont cachés dans des locaux qui sont euh, inoccupés. Il y a aussi des, des enfants qui sont cachés dans certains bureaux et qui sont évacués par la fenêtre et récupérés par euh, le patron de l'estaminé ou vraisemblablement par, euh, des, par des gens du, du quartier.
0: La nouvelle se répand dans la ville de Lille. Georgette François, la nourrice des barons, est avertie du lieu où la famille a été conduite.
4: Georgette est arrivée pour nous, nous, nous donner des, des, des victuailles ou des vêtements. Et Georgette, courageuse comme elle était, mais sans, sans prévoir les risques, hein, elle m'a pris par la main et puis on est parti. Mais à ce moment-là, un garde nous a interpellés. « Et où est-ce que vous allez comme ça ?» Et Georgette, dans son calme, a dit bah, « Le gamin, il a soif, je vais lui donner à boire. » Et puis le garde, ben, Apparemment, c'était un gars qui a compris ce qui se passait. Il, a, il nous a laissé passer sans, sans, sans plus de, de questionnement. Du coup, on s'est sauvé et on est parti en courant.
0: Le petit frère de Maurice, lui, âgé de 3 mois, est sauvé par l'une des infirmières de la clinique Ambroise Paré, située à proximité de la gare.
4: Elle est retournée à la clinique avec le bébé et mon frère est resté donc à la clinique pendant 5 ans, jusqu'à la fin de la guerre.
0: D'autres enfants trouveront refuge dans cet établissement, tenu par deux résistantes convaincues, Thérèse Mater et Eva Durlement.
2: Le stratagème qu'elles ont trouvé, c'est de mettre un panneau euh, disant qu'il y a des maladies contagieuses. Et ça, les Allemands ne, ne s'y risquent pas. Donc c'est comme ça qu'ils peuvent cacher les gens qui sont recherchés par les, les Allemands.
0: Mais la clinique n'est que l'un des maillons d'une immense chaîne de solidarité qui se mettent en place autour des cheminots au lendemain du sauvetage.
3: Louis Saint-Maxand et René Douce ont constitué avec des juifs français un comité de secours qui, pendant deux ans, de 1942 à 1944, euh, permit de cacher, d'héberger, de nourrir, de vêtir, de fournir de faux papiers, si bien que qu'aucun des, des, des rescapés du 11 septembre 1942 de la garde-fille ne sera repris.
0: Environ 60 juifs. Des enfants, en majorité, ont pu être sauvés le 11 septembre 1942. L'événement est unique par son ampleur, en Europe occupée. Mais alors que la région entame sa troisième année sous occupation, la résistance lilloise va connaître une période sanglante.
1: La prise de conscience des, des autorités allemandes de la, de, de la naissance de ce qu'ils appellent une armée secrète va inciter l'administration militaire à intensifier la répression.
0: Le 28 novembre 1943, le capitaine Michel, la bête noire des Allemands, est enfin identifié. Quelques heures plus tôt, son bras droit est arrêté et révèle lors d'un interrogatoire la planque du chef de Sylvestre Farmer.
7: Il va donc euh, amener les troupes allemandes sur les traces du capitaine Michel, boulevard de Belfort. Nous sommes au petit matin, 28 novembre 1943, lorsque les troupes allemandes arrivent euh, donc, au pied de l'immeuble où loge Michel.
10: Les Allemands vont encercler la maison. Alors, il aurait pu chercher à fuir, il y, a, il y a une sortie derrière. Mais il avait dit à ses hommes, un soldat ne meurt pas d'une balle dans le dos. Un soldat meurt face à l'ennemi, les mains, avec les revolvers. Prêt à se défendre. Et donc là, c'est ce qu'il va faire. Il va attendre que les Allemands défoncent la porte. Il est derrière. Il va tirer, il va tuer deux Allemands. Et bien sûr, le réflexe, ils vont le mitrailler.
0: La perte de ce chef charismatique est un coup terrible pour le réseau. Pourtant, Sylvestre Farmer parvient à se reconstruire et poursuit ses spectaculaires sabotages jusqu'à la fin de la guerre. La traque de ces soldats de l'ombre n'épargne aucun groupe de résistance. La Voie du Nord va également payer le prix fort. À l'automne
11: 1942, c'est le premier fondateur de la Voie du Nord, Nathalie Ziumet, qui tombe. Il est, il, est, il est arrêté par les Allemands. C'est le premier coup dur que Voie du Nord a subi de la part des Allemands.
0: Pendant plus d'un an, les figures du mouvement tombent les unes après les autres. Le succès de ce démantèlement les Allemands le doivent à un certain Marcel Denek, un affairiste lillois passé à la solde de l'occupant.
3: Les Allemands vont envoyer Marcel Deneck pour en faire eh bien, un infiltré, se faire passer pour un résistant sous le nom du capitaine Henri et jouer un rôle, le rôle de sa vie, qui sera eh d'infiltrer la Voix du Nord. Il va se présenter comme quelqu'un qui a les mêmes sympathies anglophiles, qui a les mêmes sympathies pour le général de Gaulle, qui veut chasser les Allemands et voilà, mettre en confiance les personnes qu'il rencontre et donc réussir à entrer presque comme un loup dans la bergerie au sein du mouvement Voix du Nord.
0: Grâce à cette méthode simple, mais terriblement efficace, l'homme obtient
3: l'adresse du cofondateur du journal. Marcel neg va connaître l'adresse de Jules Noutour, va marquer à la craie blanche sur le pas de la porte euh, l'habitation où habitent Noutour et euh, sa femme et sa fille, euh, ce qui va donc euh, permettre aux Allemands de localiser exactement l'endroit où ils doivent arrêter Jules Noutour, qui sera arrêté le 8 septembre 1943 à l'île à son domicile.
0: Conduit au siège de la Gestapo pour y être interrogé, Jules Nautour est violemment torturé, puis déporté dans un camp en Allemagne, où il mourra. Quant à ses coéquipiers arrêtés lors de cette terrible année, beaucoup sont fusillés sans autre forme de procès, ici, au fort de Bondu.
7: dans cette cour que 68 résistants vont trouver la mort entre mars 1943 et le 1er mai 1944, amenés dans le plus grand secret par les troupes d'occupation. Ils arrivent par l'entrée du fort, parcourent les quelques mètres du tunnel avant d'entrer ici même dans la cour où se tiendra le peloton d'exécution auquel ils feront face dans quelques instants. Près de la moitié des noms qui figurent sur ces plaques sont ceux de personnes qui ont été membres du réseau La Voix du Nord.
11: La série successive de coups de filet à l'automne 1943 a pour conséquence la décapitation pure et simple de Voix du Nord. On ne peut plus sortir le journal clandestin entre janvier et juillet, aucun journal, aucun numéro de la Voix du Nord clandestine ne peut être publié. Donc, euh, au premier semestre 1944, la stratégie change pour la Voix du Nord comme pour
0: les autres mouvements de résistance. Fini le temps du renseignement et de la distribution du journal, l'heure est désormais au combat. Les résistants de la Voix du Nord se forment au maniement des armes et des explosifs. L'une de leurs actions va conduire à l'une des pires tragédies qu'ait connue la métropole lilloise, sous l'occupation. Le soir du 1er avril 1944, le village d'Asque, aux portes de l'île, va s'endormir. À proximité de la gare, un petit groupe de la voie du Nord dépose sur les rails des charges explosives avant de prendre la fuite.
7: Ce qui est visé, c'est directement le passage d'un train de marchandises dont le passage est prévu à la gare d'Asque. Problème, au tout dernier moment, arrive une section de jeunesse hitlérienne, de jeunes ESS, qui demande à intervertir leur train avec le train de marchandises prévu. Et c'est donc ce train qui sera la cible du sabotage.
0: Le train, rempli de jeunes soldats de 16 à 18 ans, est parti quelques heures plus tôt de Belgique et se dirige vers la Normandie. À 22h45, l'explosion retentit. Le convoi s'immobilise à quelques mètres de la gare d'Asque, à proximité du passage à niveau.
12: Le déraillement a fait simplement euh, sortir de la voie légèrement la locomotive et trois wagons. Donc apparemment, il y a dû avoir un char qui a légèrement basculé. enfin, ce n'est rien. Hein. Des dégâts matériels limités et euh, surtout aucun blessé parmi les SS.
0: Pourtant, le lieutenant Walter Hawke, le responsable du convoi, est furieux. Résolu à ne pas laisser ce sabotage impuni, il ordonne à ses hommes d'appliquer des représailles. Un déferlement de violence commence et va durer deux longues heures.
12: Lorsqu'il commence commencent les représailles, il est euh, 23h15. Donc euh, les habitants vont être sortis de leur lit, même parfois très brutalement. Certains de ces SS étaient alcoolisés. Ils avaient énormément bu, déjà en partant euh, de la Belgique et chaque fois qu'ils s'arrêtaient dans les gares, des euh, témoignages disent qu'ils euh, avaient la, certains les yeux euh, injectés de sang et la bave aux lèvres.
0: Michel Albert et ses parents vivaient à seulement quelques mètres de la voie ferrée et se sont retrouvés en première ligne. Le riverain avait 5 ans lors de cette terrible soirée. Il dormait dans sa chambre quand les SS ont fait irruption chez lui pour emmener son père. Ils ont
8: défoncé la porte et puis, bon, ils l'ont pris. Ma mère, elle était aussi prise. Et... D'après ce qu'elle m'a raconté, ils ont été battus tous les deux sous le trottoir. Donc le peloton on paraît, ils sont partis. Donc ma mère elle a rentré mon père dans le couloir, puis elle a repoussé la porte. Chose qu'elle n'aurait pas dû faire. Voilà. Mais il y a deuxième peloton qui est venu. Là ils l'ont embarqué. Euh, ils ont embarqué mon père et puis c'est tout.
0: En file indienne, les hommes du village sont ensuite conduits sur le lieu du sabotage.
12: Ils sont amenés le long de la voie ferrée et euh, la majorité vont être eux, exécutés là-bas au fond.
0: Le père de M. Albert fait partie des fusillés. Les SS achèvent même certains hommes d'une balle dans la tête. Au même moment, un autre commando fait irruption dans les bureaux du chef de gare, M. Carré, et de l'agent de service, Elie Dorache.
12: Brutalement, il voit arriver des SS avec un sous-officier et euh, ces, euh, ce sous-officier va donner l'ordre à ses soldats de bah, carrément de les tabasser et euh, de tirer aussi. Euh, ils tirent donc sur euh, les deux et ensuite les SS quittent la gare, les laissant comme morts. Monsieur euh, de Rage va appeler plusieurs fois la gare de Lille pour prévenir de ce qui se passe.
0: Les militaires allemands de la Feldgendarmerie sont envoyés sur place et intiment l'ordre aux SS d'arrêter le massacre. Le bilan est tragique. Cette nuit-là, les SS ont exécuté de sang-froid 86 personnes et blessé grièvement une dizaine d'autres. La victime la plus âgée avait 75 ans, la plus jeune, 15.
1: C'est le premier massacre de masse opéré en France et c'est le plus important opéré avant le débarquement.
0: Les obsèques ont lieu quelques jours plus tard, dans la petite commune d'Asque.
7: Les funérailles des victimes euh, sont un lieu de rassemblement massif alors que ça avait été strictement interdit. Impossible de tenir la population à distance de ces funérailles. 86 morts euh, dans la nuit du 1er au 2 avril, c'est évidemment totalement inimaginable et les gens se doutent qu'il y a eu euh, là des représailles.
0: 20 000 personnes bravent ce jour-là l'interdit en soutien aux victimes. Un tel rassemblement est inédit dans l'Europe occupée. Pour calmer les esprits, les Allemands décident de laisser faire. Depuis plusieurs mois, l'hostilité grandissante des habitants de la métropole lilloise, auxquelles s'ajoutent les récentes défaites militaires au sud, inquiète l'état-major allemand.
5: Début 1943, il est clair pour les officiers les plus avisés de l'armée allemande que la guerre est perdue, mais pas pour Hitler. Hitler a confiance en deux nouvelles armes euh, que Goebbels, son ministre de la Propagande, a baptisées V1 et V2. Fergelstung feu, c'est-à-dire
0: arme de représailles numéro 1 et numéro 2. Ces armes secrètes ont été conçues dans un but précis, frapper l'Angleterre et renverser définitivement le cours de la guerre. Et c'est naturellement la région de Lille, la plus proche des côtes britanniques, qui est choisie pour leur lancement. Le V1 est en fait une
5: bombe volante, un avion sans pilote en quelque sorte, dans lequel on a installé une charge explosive.
0: Le missile V2, mis au point en 1942 en Allemagne par l'ingénieur Werner von Braun, est encore plus redoutable.
1: C'est une véritable le fusée, c'est le,
0: le premier missile, euh, missile mis au point, qui sera à
1: l'origine de toutes les fusées d'après-guerre de, de, de la conquête spatiale. C'est une fusée qui développe 25 000 tonnes de poussée au moment du décollage, qui atteint les 5 000 km heure en moins d'une minute.
0: Pour tirer ces dangereux missiles depuis la région de Lille, les Allemands lancent de vastes chantiers. Le premier site qui va être choisi est un site qui doit être proche de Londres, puisque Londres est la ville visée. Les Allemands s'installent à une centaine de kilomètres de Lille, dans la forêt d'Éperlec. Pour accueillir les impressionnantes fusées V2 qui culminent à 15 mètres de hauteur, un gigantesque bunker rectangulaire est construit sur le même modèle que les basses sous-marines allemandes. Mais l'édifice, rapidement repéré par les alliés lors de campagnes aériennes d'observation, est lourdement bombardé le 27 août 1943. Le site est mis hors d'usage.
1: Du fait de ce bombardement, euh, les Allemands vont devoir modifier leur façon de construire et leur plan.
5: Eperlec était une structure entièrement externe. Là, cette fois-ci, les Allemands en
1: tirent la leçon et ils décident de s'enterrer. Et Ils vont donc se diriger vers une, une ancienne carrière de craie qui est exploitée depuis, depuis le 19e, qui se trouve sur la commune de d'Elfaux, euh, dans le Pas-de-Calais. Ils vont réutiliser ce site pour... Euh, installer un nouveau site de, de tir, une construction souterraine qui sera protégée par un dôme de béton. Lorsque le site est choisi pour devenir un site de tir des, des fusées V2, la, la priorité du chantier en septembre 1943, c'est de construire ce dôme pour le protéger des éventuelles attaques aériennes. C'est un dôme qui mesure 70 mètres de diamètre, qui fait 5 mètres d'épaisseur de béton armé, évidemment, et qui pèse 55 000 tonnes. L'avantage d'un dôme, évidemment, c'est qu'il a un effet de ricochet sur les impacts qui vont frapper cet édifice lors des bombardements et, et donc permet de, de, de garantir encore plus la, la sécurité de, de, de l'édifice.
0: Ce dôme protège une véritable ville souterraine, près de 7 km de galeries qui devait permettre de stocker 500 fusées V2. On se
1: trouve ici au cœur de l'édifice, c'est-à-dire cette salle de préparation au tir, directement sous le dôme. Cette salle mesure près de 40 mètres de hauteur et c'est ici que devaient être redressées les fusées V2 pour être préparées avant le, le tir.
0: Dans cette salle creusée à même la roche qui n'a jamais pu être achevée, les Allemands devaient procéder au dernier réglage. Remplissage des deux réservoirs, vérification des gyroscopes et en dernier lieu, installation de la charge explosive à la tête de la fusée. Un système de rails permettait enfin de diriger les V2 vers les portes du bunker pour le lancement final. le déclenchement de l'offensive sur la capitale anglaise est prévu pour le début de l'année 1944. D'ici là, les fortifications côtières du mur de l'Atlantique ont été renforcées dans le nord de la France. Car Hitler le sait, la zone rattachée et sa capitale, l'île, sont les plus exposées aux attaques ennemies. Tout le monde imagine que si un jour un débarquement
9: allié doit avoir lieu, il aura lieu dans le Pas-de-Calais. Et donc que la région de Lille va se retrouver encore une fois en première ligne.
7: C'est le chemin le plus court, c'est le chemin que nous empruntons aujourd'hui pour relier France et Angleterre. Donc c'est ce qui paraît le plus confortable, le plus facile à installer et à organiser.
0: Et pour nourrir la conviction des Allemands, les Alliés vont mettre en place une incroyable opération de désinformation baptisée « Fortitude Sud ».
5: Ils ne vont pas hésiter à euh, intoxiquer des réseaux de résistance en leur disant que le débarquement va avoir lieu ici et ensuite faire en sorte que ces réseaux de résistance tombent dans les mains des Allemands de façon à ce que ces personnes soient interrogées et livrent ce que les Britanniques euh, leur ont donné comme information. Donc ça participe à l'intoxication. Il faut voir cela comme un jeu d'échecs et dans un jeu d'échecs, on sacrifie des pièces.
0: Les avions de la Royal Air Force survolent quotidiennement la zone rattachée et participent également à cette intoxication. Vous allez avoir, pour renforcer cette
5: certitude allemande, des bombardements euh, qui vont être multipliés dans la région. Ces bombardements sont prévus pour être le double de ceux qui sont pratiqués en Normandie. Donc pour chaque bombardement décidé en Normandie, deux bombardements auront
0: lieu dans le nord euh, de la France. Lors d'une campagne de reconnaissance, le site de la coupole est repéré en mars 1944 par les Britanniques. Un déluge de bombes s'abat pendant plusieurs mois sur le bunker.
1: Ces bombardements ne vont pas détruire l'édifice puisqu'il est, il est toujours là aujourd'hui, mais ils vont avoir un effet de ralentissement du chantier et, et empêcheront les Allemands de, de le mener à terme et de pouvoir l'utiliser.
0: Pendant toute la durée de l'occupation, l'agglomération lilloise et ses habitants vivent un véritable cauchemar, pris sous le feu de ce déferlement de bombes alliées.
11: La région du Nord est, une fois de plus, cruellement frappée. Les faubourgs de l'île ont été encore bombardés.
7: C'est une vie qui est rythmée par les sirènes, euh, par les alertes au bombardement, par les descentes dans les caves, hein, notamment. Il y a un certain nombre d'abris euh, prédéterminés, mais ces abris ne sont pas très nombreux, donc très souvent, ce sont les caves des maisons tout simplement, qui font effet de cache contre ces bombardements. C'est une vie aléatoire, euh, fragile et euh, constamment exposée aux dangers.
0: Pas moins de 500 alertes aériennes sont enregistrées au cours des cinq mois qui précèdent la libération. Le tissu industriel de la métropole est particulièrement visé.
9: Le réseau ferroviaire de la région de Lille est regardé comme particulièrement stratégique parce qu'il est évident que s'il faut transférer des unités militaires de la Wehrmacht depuis... Le front oriental, par exemple, en, à destination de, du secteur dans lequel les alliés vont débarquer, c'est par là qu'ils passeront, c'est par le nord de la France. Or, les gares, les triages se situent naturellement dans les villes ou à proximité immédiate des villes, ce qui explique euh,
0: l'ampleur des pertes humaines. L'attaque de la gare de l'île des Livrances, dans la nuit du 9 au 10 avril 1944, sera la plus meurtrière.
7: Elle va être la cible, cette gare de l'île d'Ivrance, d'une grande vague de bombardements alliés.
5: Ce n'est pas 3, 4, 10 appareils. Ce sont plusieurs centaines d'appareils qui arrivent en plusieurs vagues sur les lieux et qui déversent des centaines de tonnes de bombes.
7: Plus de 2000 bombes vont être larguées sur quelques minutes. On est sur un peu, à peine plus d'une demi-heure au cours de cette nuit.
5: évidemment, euh, la population civile en fait les frais. Plus de 450 Lillois vont trouver la mort au cours de ces bombardements.
0: Les Lillois sont à bout de force. Leur calvaire, depuis quatre longues années, n'a que trop duré. 4 juin 1944. Dans les environs de Lille à Tourcoing, un groupe radio de l'armée allemande capte un mystérieux message. Cet extrait d'un poème de Verlaine, « Les sanglots longs des violons de l'automne », leur met la puce à l'oreille.
7: Ils vont donc avertir Berlin qui euh, ne prête pas vraiment attention à cet avertissement parce que Berlin est encore persuadé justement que le débarquement se fera plutôt dans le Nord Pas-de-Calais et à une date ultérieure puisque euh, la météo de ces jours-là est vraiment épouvantable. Or, le lendemain passe la deuxième moitié du message, euh, « blesse mon cœur d'une langueur monotone » et euh, on va confirmer les craintes euh, des troupes d'occupation allemande.
0: Le 6 juin, à 8h30, la nouvelle est donnée par la BBC. Les alliés ont débarqué en Normandie. Le piège a fonctionné. Les Allemands pris au dépourvu tardent à déplacer leurs unités concentrées dans la zone rattachée. Au même moment, à Lille, comme dans le reste de la France, les réseaux de résistance entrent en action.
7: Le but, c'est de harceler les troupes allemandes, de les ralentir au maximum euh, pour euh, éviter qu'un trop grand contingent n'aille à la rencontre des troupes alliées, euh, ne leur complique le travail et euh, vraiment euh, détruire le maximum d'équipements possible.
0: Pour les habitants de Lille, l'une des premières villes françaises occupées par les nazis, l'attente de la libération est interminable. À la fin du mois d'août 1944, la nouvelle se répand. Les alliés viennent de franchir la somme. Les premiers signes de la débâcle allemande se font sentir dans la capitale. Les services de l'OFK 670 brûlent les archives. Des hommes en uniforme fuient même à pied ou à bicyclette.
1: Les Allemands organisent non seulement le départ de leurs services, mais aussi le départ des prisonniers politiques. On va, sur décision de l'administration militaire à Lille, procéder à un véritable tri parmi les détenus qui sont dans les principales prisons allemandes du secteur.
0: C'est dans ce contexte, et alors que les Alliés ne sont plus qu'à quelques kilomètres, qu'un dernier drame se joue à Lille, le 1er septembre 1944. À la prison de Loss, principal centre de détention de la région, Daniel Bouvet, 18 ans à l'époque, est enfermé pour fait de résistance. Ce matin-là, les Allemands viennent brutalement le sortir de sa cellule.
13: 5 heures du matin, l'os, 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 ça, ça gueulait de tous les côtés, ça gueulait de tous les côtés. Ah ouais, c'était la grande pagaille. Enfin, moi, j'étais content, vu que j'étais condamné à mort. Je dis, euh, maintenant, j'ai peur de sortie.
0: Daniel Bouvet et ses co-détenus sont embarqués dans des camions, sans se douter du terrible sort qui les attend.
13: Au moment de montage, j'avais dit, ça y est, moi, si je monte là-dedans, je m'évade. J'étais déjà évané, puis J'étais jeune, j'étais sportif. Au moment de monter, c'était complet le camion. Le camion le suivant, c'était la voiture cellulaire. Alors la voiture cellulaire de la de la prison de Los, c'est des cellules qui sont à l'intérieur. Oui, impossible de regarder.
0: Avec 900 autres prisonniers, il est conduit en gare de Tourcoing, où les attend un convoi de déportation.
13: Ils nous ont embarqués. Il y avait les SS qui nous attendaient à les embarquer. On était euh, combien Une cinquantaine par wagon 50, 60. C'est là qu'il y a un Allemand qui a dit le premier qui se décevait. On fusille une vingtaine.
0: La résistance lilloise tente d'obtenir leur libération. Sans succès. À 18h, le dernier train de l'os s'ébranle. En direction des camps de concentration.
1: Ce dernier convoi de déportation qui emmène des grandes figures de la résistance et une part importante des membres des, des grandes organisations, euh, c'est véritablement perçu comme un drame pour, pour la population de Lille en particulier, puisqu'on est à quelques heures, quelques jours de, de la libération et, et de, de l'arrivée des alliés.
0: Seul un tiers des 900 déportés échappera à la mort. Daniel Bouvet a eu cette chance, mais à 19 ans, il ne pèse plus que 30 kilos quand il rentre à Lille, huit mois plus tard. Dans le sillage de leur funeste convoi, les Allemands quittent la ville sous la pression des armées américaines et britanniques. Pourtant, le calvaire des Lillois n'est pas encore terminé.
7: Les alliés vont contourner l'île en fait, et ne vont rentrer que quelques jours plus tard euh, parce qu'ils ont à cœur de pourchasser les troupes allemandes qui, qui sont en voie de, de retraite, hein, en
1: repli. C'est une stratégie qu'on retrouve assez fréquemment dans les, dans les opérations alliées euh, après le débarquement en Normandie. Il s'agit d'éviter au maximum des sièges de villes qui prennent du temps et il s'agit d'avancer le maximum possible vers le Reich et, et vers la frontière.
0: Désormais rassemblés au sein des FFI, les forces françaises de l'intérieur, ces courageux lillois ne vont pas attendre les alliés pour se libérer. Rapidement, ils s'emparent des principaux lieux stratégiques de la ville. La citadelle, la nouvelle bourse où siégeait l'OFK 670, l'hôtel de ville et la préfecture. Le préfet Fernand Carl est arrêté et une nouvelle administration se met en place, dans un calme relatif.
7: Il ne faut pas s'imaginer qu'il n'y a pas de combat du tout. À Lille, il y a des échauffourés, effectivement, par endroits. Il y a malheureusement des victimes civiles. Donc, euh, il ne faut pas imaginer une situation complètement pacifiée, mais euh, c'est une situation qui euh, se dénoue beaucoup plus rapidement que les gens n'auraient imaginé.
0: À leur entrée dans la ville le 3 septembre, les troupes britanniques découvrent que les Lillois se sont libérés seuls. La foule en liesse célèbre l'arrivée des alliés. Et les rues de Lille retrouvent leurs couleurs tricolore. La voie du Nord paraît pour la première fois au grand jour le 5 septembre 1944, sous la direction d'un nouvel homme, Jules Houck. Un titre s'étale à la une du journal, sans équivoque, tel un cri du cœur la région du Nord est libre. Si le tissu industriel de la zone rattachée a été dévasté par les bombes, le cœur de la métropole est préservé des destructions grâce au courage et à l'efficacité de la résistance lilloise. Quand le général de Gaulle se rend à Lille, sa ville natale, quelques mois plus tard, il salue ses héros du quotidien. Des hommes et des femmes dont la persévérance a permis à la capitale des Flandres de garder fière allure et de continuer à écrire son histoire.